0: foi um processo de desconstrução Da minha masculinidade Acho que foi o principal Eu acho que eu carregava coisas, aspectos da, da minha masculinidade Aspectos que eu acho que são distorcidos e é, Enfim, aprendidos De maneira errada na infância, etc e tal Que eu acho que eu mandei pra puta que pariu Nesse período
1: Olá, Jagaholics! Aba aqui. Estou trazendo finalmente a segunda parte da nossa segunda temporada gravada no final do ano passado. Demorou tanto para chegar porque a gente acabou descobrindo depois de gravar com todos os convidadas que houve vários problemas na gravação. Uh, neste episódio agora fomos atrás de soluções descobrimos que não tem muita solução o que gravou, gravou ou que não gravou, paciência então neste episódio de hoje temos a nossa gravadora do no painel Que falha, que morre uh, No último terço da entrevista Então se você estiver escutando de fone Provavelmente você vai conseguir Ouvir algo no fundo Da gravação das convidadas uh, Se você estiver escutando Através de um caixa de som Provavelmente isso vai soar como silêncio Para você na hora Mas é isso mesmo, desculpe Espero que não atrapalhe Você curtir o depoimento Da Dolores e Mercedes Hoje um beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um diagnóstico e hoje a gente tem uma promoção. Drag em dobro. Hoje, nossos convidados são
2: Mercedes Vulcão e Dolores. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. para quem tá ouvindo, é um prazer muito, muito legal estar tá tendo essa, essa experiência aqui.
0: Oi, gente! estou muito feliz de estar tá aqui. É... Quando, quando você me falou do, do podcast aí eu fui lá, ouvi tudo e tal, achei incrível e acho que vai ser muito divertido participar disso aqui, tô, tô ansioso. Ótimo,
1: e como sempre a gente tem nosso painel, três drag Queens pro preço de um e aqui
3: comigo, Draga
2: Oi, <risos> Mãe
3: E Mamre Popas Abençoa, senhoras famílias, amém amém, amém amém, amém amém, amém
4: Amém, 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 amém,
1: amém, amém. E como vocês deve saber já, a gente sempre começa o nosso
4: podcast aqui com umas perguntinhas clichês com a draga. Bom, primeiro, a nossa primeira pergunta clichê é que vocês cumprimentaram o público de casa, mas não se apresentaram. Exatamente. Né? E a Abba, que é a nossa produtora, que é tão eficiente, nunca erra, né? Sempre percebe tudo.
2: Então, por favor, se apresentem para o pessoal de casa saber de quem é a voz de cada uma. Oi, gente, meu nome é Delores, eu sou a Delores. Hoje eu tô vestindo uma calça
0: caque, <risos> mas eu sou a Delores. E meu nome é Mercedes e eu tô vestindo um fio dental. A Delores, ela tem uma voz assim,
4: mais contida, uma coisa assim de quem sofreu muito na infância. <risos> e a... E tem uma só, mente perturbada. Exato. A gente de
3: consegue, só pela voz a gente já percebe, né?
4: E a Mercedes aquela mais histérica, né? Já abre que mais a voz. Tem que voz. um pouquinho. Né?
0: Isso. Histérica é uma boa definição. E histérica é uma boa definição.
4: Uhum. Então, gente, vamos começar. A gente sempre faz essas perguntas, clichês, mas elas são importantes para que às vezes pro pessoal que tá ouvindo em casa, às vezes não conhece vocês, ou não conhece muito de drag, tava procurando alguma coisa no Xvideos
3: e caiu aqui. <risos> então, não conhece a aba também, né? Depois, Abba, você pode se apresentar. <risos> 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 ok, Ramba.
4: <risos> e, bom, Primeira pergunta que eu tenho certeza que vocês nunca responderam, apesar dela ser clichê. Acho que ninguém nunca fez
2: essa pergunta pra vocês, mas por que vocês escolheram esse nome? Tá, o meu, Delores, é... na verdade, quando eu comecei a fazer drag, eu fiquei mais ativamente aqui em São Paulo, eu fiquei muito na dúvida de que, de que nome dá. E aí, pra mim, veio muito... Uh, que eu sou muito, muito fã, gosto muito do filme Mudança de Hábito. E, e aí, eu peguei o nome da Delores, da, do filme da, da Pegou. Temos pra... aqui uma aspirante, a,
4: como é que chama? Noviça? Temos uma noviça, depois a gente conversa. É, depois a gente lado.
3: conversa. Faz a iniciação. E aí... Pra tem todo um processo tem que ajoelhar depois deita <risos> né, a gente recebe a unção a gente faz
2: tudo é. e então para mim foi foi isso assim porque foi num, num, num período onde eu tinha de fato começado a fazer mais drag depois que eu descobri a drag, eu queria fazer mais, e aí eu acho que tinha tudo a ver com a mudança de hábito, e aí foi quando falou, nossa, Delores tipo, e aí surgiu aí, enfim, como a gente é viado a gente gosta sempre de florear, a gente você é viado? aí eu sou bastante peraí, você é viado? <risos> sou bastante e, e aí, assim não é assim, é, t e sabe assim até quando as pessoas, pra, depois que a gente se arrepende, para falar, putz, pra pessoa depois achar a gente. Eu achava que... Que era Telores. É, 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 porque é com TH, né? Mas aí a, a leitura fica com, como Delores mesmo. Delores.
0: É que é eu não isso. sei ler aramaico, e pra <risos> mim fica um pouco difícil. Já o meu nome, é uma, sempre uma grande referência pra mim desde antes de eu começar a fazer drag foi, assim, Almodóvar né? Então uma das grandes referências pra mim pra começar a, a me montar foram os filmes dele. E uma, e uma inquietação que eu tenho sempre quando, quando eu penso em nome de drag queen assim, é, a gente sempre vê nomes difíceis, nomes em inglês, tipo, Delores a louca. <risos> Tipo, não, mas é nomes difíceis de falar, nomes que são lá de fora. A gente tem uma, uma apagação de pau, às vezes, para um. Ravina
4: uma... Hav Simpson Lacroix. É, tipo isso, mano. <risos> né? é.
0: É, a gente tem uma apagação de pau pra, pra coisas externas, né? E eu queria dar um nome que fosse, que funcionasse em português. E, mas também tivesse uma pegada lat lat que funcionasse também uma pegada latino-americana, assim, uma pegada em espanhol, Mercedes. Tanto é que Mercedes é com Z, né? Eu pensei e que então... era por causa
4: Mercedes-Benz. Tá, <risos>
0: também só um carrão, né, querida? O <risos> Drag O Drag E
4: o Vulcão pensei que era por causa dos gases. O a só era é... famosa
0: pelos gases. Tem muitas né? erupções que acontecem ali naquela região. A ah, louca. Uhum. E, não, na verdade, é. é, é eu queria dar uma força da natureza, assim, pro, pro, meu, pro meu nome e queria um nome em português também. Queria, né, queria uma coisa que fosse nossa, assim. E, basicamente é isso.
4: A maquiagem, são vocês que fazem? Sim. <risos> Ninguém nunca vê. Eu tô brincando, não é essa pergunta. É que sempre fazem essa pergunta, vocês já fizeram pra vocês, mas... Sim, pra mim, muito, sempre né? fazem. Mas eu acho, agora que eu tô pensando, acho que sempre fazem, pra mim que pensam... Não é possível que ela tenha saído assim,
3: né? <risos> e aí, fala: <risos> alguém fez a sua maquiagem... <risos> ou pergunta se é aposta <risos> perdeu a aposta o <risos> que que foi tá Sei que é promessa o que que tá acontecendo foi sua sobrinha Você...
0: de 12 anos que fez, uhum. como é que é isso né ficou ótimo
4: a Mercedes acho que já falou um pouquinho da influência dela, do Almodovar e tal e a Dolores, Coqui. quais seriam as, as suas influências como drag
2: Ai, pra, pra, pra mim eu acho que tem muito eu acho que é a mulher, é, eu acho que são, são as, tem muito de divas, assim, eu não sei classificar, eu gosto de o Whitney, tem as, as, as famosas, é, Gloria Gaynor, são as grandes divas mesmo, assim, e, e eu acho que acima de tudo é a mulher mesmo, assim. Vocês
4: têm uma coisa meio assim, noir? não tem? Uma coisa assim, meio.
0: Eu, eu diria que a gente tem uma coisa teatral. Eu acho que é, a, a, acima de tudo, assim, porque tanto eu quanto a Delores, nós somos atores, a gente tem uma trajetória no teatro. É, eu sou ator desde os meus 11 anos de idade e trabalho com isso profissionalmente. E quando a gente se encontrou enquanto drag, que a gente, a gente começou a fazer drag basicamente no mesmo, ao mesmo tempo, assim, rolou uma sinergia muito louca, assim, porque éramos ambos, ambos atores e a gente tinha muito essa ideia de querer fazer a drag, mas a partir desse viés. Então, a gente não é uma assim, drag da noite, da balada, da boate, muito assim. A gente até vai e faz quando, quando tem oportunidade. Mas a gente tenta explorar mais esse caminho teatral. Então, acho que é mais por aí. Até porque à noite também, pra gente chegar lá
2: e fazer algo que é, que é mais teatral, é, é, tem um estranhamento da, da, na boate, né? Você vai na boate, faz um, um número que é, que é mais falado, ou que é um número mais, mais desenhado, tem um estranhamento, porque o pessoal tá muito acostumado com aquela com drag que vai, é, abre os espacates e, 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 e enfim, fazer toda a coisa e, e eu acho que é isso mesmo a gente a gente vem da do teatro a gente tem uma de colocar a drag também nesse nesse lugar né que que tem existe bem pouco assim não tem muito
4: ou seja elas vão gostar da minha comparação isso ficou claro na resposta
2: não tô brincando
4: é, pensa vocês estão levando drag pro teatro agora né que vocês vão fazer um espetáculo acho que quando for ao ar infelizmente já vai ter Acabado, mas provavelmente já vai estar na segunda, terceira, quarta Sim, temporada, com certeza, né? amém. E como que é fazer teatro e fazer drag e fazer drag no teatro? Porque assim, eu só, só pra... Comp... Cortei, né? Eu gosto, eu é. sou, sou lacaniana. Ai, <risos> amo lacaniana. É, isso era a pergunta clichê ou... Ah, a gente tá já é, envolvendo tudo. Nessa, já é, é, uma é, pergunta é. clichê, eu acho, não é? Porque entendi, acho que vocês entendi. já devem ter ouvido esse
0: tipo de pergunta ou não. Aqueles, né? Aqueles, ah, como é fazer teatro? É legal. Como é fazer drag? É bacana. Como é fazer drag no teatro? É legal e bacana. É
1: que a drag Foi não sabe, fundo. mas a gente criou esse, esse quadrinho para ela justamente porque todas as perguntas dela são clichês. <risos>
4: Só maquiagem, água, tá muito boa, sabia, hoje? Foi você que fez, foi você que fez. Tá
2: pagando promessa.
4: Não, eu falo isso porque já perdi o que eu ia justificar a minha pergunta, gente. Eu falo, eu falo isso porque a gente já discutiu aqui o que é ser drag várias vezes, com várias outras pessoas, né? A gente meio que, não sei se é um consenso de todo mundo, mas a... A explicação mais coerente que a gente chegou é que drag seria meio que uma persona, né? Porque você não é drag só quando você tá no palco. Você é drag quando você chega na boate, você é drag quando você tá no ônibus, no metrô. Não que eu pegue esses meios de transporte, mas enfim. <risos> Conheço. quem pega. Uhum. Mas você é drag o, o, tipo, o tempo inteiro, né? E personagem, ele, em tese... Teria começo, meio e fim. Uhum. Então, é, então, como seria isso?
2: Fazer teatro, fazer drag e fazer drag no teatro. Tá, bom, pra, pra eu comecei a fazer teatro aos 13 e, e é uma coisa que eu coloco muito hoje, por exemplo, que é uh, eu tudo que eu aprendi com teatro, eu quero investir na drag. Hoje não me interessa nem, nem um pouco... Hoje, 2019, não, 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 não me interessa eu beto, eu beto fazer, fazer teatro, é, ir lá e defender um personagem de Shakespeare ou, uh, sabe, é, Brecht. N não, não tenho nenhuma vontade de fazer isso. É, to toda a minha ambição quanto arte, quanto, quanto vontade de fazer teatro, eu quero colocar na drag. Então, assim, fazer teatro é, é, é muito legal. E aí, poder colocar, colocar a drag nesse lugar é, é também é, é fantástico, assim. para mim, é um, é uma das realizações que eu tô tendo agora nesse processo de, de, de montagem. É, e que eu tô me colocando, tá sendo terapêutico para mim, assim. No sentido de, de o beto quanto, quanto ator, é, antigamente eu não tinha eu não tinha noção das coisas eu era um, um executor de do que eu achava que era e hoje a drag me deu uma possibilidade de de questionar aquilo que eu acho que que que, que eu gosto ou não e, e eu acho que fazer drag no teatro hoje eu acho que ainda a gente está quebrando um, uma barreira aí né, tipo, de ah, de falar com os órgãos, tipo, de de tentar pauta, de saber assim, de de explicar que a gente também faz um, um material bom que a gente também tem. Não só a gente, mas que tem vários grupos aí, tem vale a pena agora que tá entrando, tem 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 várias várias pessoas estão arriscando fazer teatro. E aí a gente também encontra meio que uma uma resistência, eu às vezes como produtor também, eu acho que às vezes tem uma resistência desses lugares de de de, de de, de, equiparar os nossos, os, os, a nossa arte com a arte do teatro hoje, da, da, da do que é o teatro, né? É, então eu, eu, sinto que tem, tem ainda uma, tem que amadurecer um pouco mais, assim, os lugares tem que abrir mais. Você
4: falou uma coisa
2: agora, né, que tem
4: que colocar drag no teatro, né? Você acha que de alguma forma, uh, você se coloca antes enquanto ator como executor de um personagem, né? Estava reproduzindo uma coisa meio que era uma existência alheia à sua existência, né? Sim. E a Drag, em tese, não tem
2: coisas ali suas também na, na Delores, né? Sim. Você acha que rola isso, mais ou menos? É, eu, eu, eu quando quando a gente coloca que a a, a Drag, ela é uma, ela é ela é uma persona, eu acho que ela é, ela é total, uma, é uma persona. É, tanto que às vezes a gente já teve até coisas no, 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 no espetáculo que a gente fazia de, de pessoas que, que viravam para uma parede, ficavam lá assim, e a gente falava, mãe, o que você tá fazendo? E ela, não, porque eu preciso ter uma coisa para ver se a minha, se a minha drag vem. Falei, não, gata, não tem nada disso, é. É, sabe assim, você não vai receber a drag cê, não é um trabalho espiritual
3: há controvérsias né irmão <risos> há controvérsias, tem pessoas que recebem, tem pessoas que acham que recebem <risos> e tem gente que acha que é drag também né tem <risos> que
0: <Inclusive, risos> tá novo é mas não vamos citar nomes. Inclusive,
4: na terceira temporada, a gente vai ter aqui um quadro que chama Exorcismo Drag. Aguardem. Uhum. Né?
0: Ah, mas. Você vai fazer alguma é, pergunta? É, não, porque eu queria pegar essa, essa pergunta que você falou. Que, comparando com a resposta que a Delores deu, é, pra mim, eu cheguei num ponto também de esvaziamento em relação ao teatro de não ter mais vontade de fazer teatro sem o Pedro fazendo teatro. E, só que depois que a drag apareceu na minha vida a minha vontade de ser ator também se renovou, independentemente da drag e é muito louco que eu comecei a trabalhar muito mais depois disso, também comecei a ter muito mais fluxo de trabalho e, e hoje eu faço parte de um grupo de de uma companhia de teatro infantil que não tem nada a ver com a drag, mas que de uma certa forma a drag me alimenta nisso também é, então é até interessante, assim ah, e o que mais que você tinha falado? você tinha falado alguma coisa acho que eu esqueci, é, acho que eu ele tinha falado de como tava sendo
4: terapêutico pra ele colocar drag no teatro. E que, de alguma Sim. forma, eu entendi que era terapêutico porque ele colocava coisas dele nesse processo, Sim. né? Que é certeza. antes, como ator, quando você pega um personagem, esse personagem tem uma personalidade tal, uma história tal.
0: E quando você faz a sua drag no teatro, Sim. é a sua história, Sim, né? Sim, eu, eu lembrei eu lembrei o que eu ia falar. Desculpa, eu lembrei o que eu ia falar. É a drag, pra mim, tem esse lugar que eu, eu faço uma relação muito próxima com o palhaço. Com, o, a, essa, essa, com essa ideia de...
3: <risos> eu não entendi. O que você apontou pra
0: mim, Draga? A <risos> Draga. <risos> eu acho que a gente pode deixar isso tá, louca. Uhum. É, mas a, a drag, tem uma, pra mim, tem uma relação muito forte com o palhaço no sentido... Também é um personagem que, que quando um ator desenvolve é uma é uma persona né que você desenvolve pela vida e que você vai e que também tem uma uma existência ali que tipo ali ah, chega num lugar para improvisar ali ele, o palhaço vai na praça improvisar e fazer seus números ele não existe só no momento dos números ele existe no momento todo que ele tá ali com o nariz com o nariz vermelho com a máscara né e acho que a máscara da drag acaba sendo a maquiagem e e, e, e essa minha opinião inclusive se reflete muito inclusive na minha drag porque a minha drag, e ela vai. E, e na Delores também, desculpa falar, mas a gente. A gente é muito. A gente vai muito por esse caminho do palhaço.
4: E tem gente que é carranca, né, Aba?
2: <risos>
4: gente, hoje ela tá. piadíssima. O que tá
2: acontecendo <risos> com essa
3: senhora, ah, gente?
1: Ainda bem que eu estava escrevendo minis menino Notícias aqui, que eu não escutei isso. No qual hoje a gente na edição, que você falou.
2: Só voltando um pouquinho nesse ponto de, de quando eu falei que pra mim é terapêutico, no sentido de de não não na, na 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 questão de defender um personagem ou pensar sobre sobre o que ele pensa e, e é, a drag me trouxe um, um olhar quanto artista pensador sobre o que eu estou querendo fazer sabe assim não não é nem é, é, se você conhecesse o Beto anos atrás, eu era simplesmente uma pessoa que ia falar amém para tudo, entendeu? Eu não tinha, eu não tinha uma uma voz. É, eu 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 falava ok, tipo eu não eu não conseguia omitir, emitir uma opinião sobre. E a drag, hoje eu vejo que ela me trouxe um num um lugar onde eu eu falo que se eu gosto do verde, por que que eu gosto do verde, entendeu? Ela me trouxe essa 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 abertura de 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 me colocar assim. É isso. Uh,
1: vocês dois falaram sobre essa experiência de ser atores que, de repente, aos poucos, foram perdendo interesse de alguma maneira. Para entender um pouco por que, de repente, a art drag estimulou isso de novo, vocês conseguem falar, de repente, um pouco mais sobre isso e o que
0: vocês acham que aconteceu ali, que, tipo, se escutou ao longo do tempo? Sim, sim. No meu caso, o que aconteceu... Bom, a drag na minha vida, eu já tenho muita vontade de fazer drag desde, sei lá, desde os meus 17, 18 anos. Mas eu nunca fui fazer de fato, é, é sei lá, é aquela coisa, botei uma peruca, passei um lápis e falei que tava montada, sabe assim? Em alguma ocasião ou outra, nesse período. Mas eu não, eu não tinha tido essa coragem de me montar até os meus 27 anos, mais ou menos. Porque, eu simplesmente não tinha esse olhar artístico pra drag. Eu não tinha, eu não achava que eu me encaixava nisso. Porque eu achava que a drag era uma, era uma, era um ser que tá ali dentro da boate. E, putz, eu, eu, eu nem, sei lá, eu, eu venho de uma cidade pequena. E, nesse, nesse período, 17, 18 anos, tava lá. E, pra mim, assim, eu não tinha nem boate na minha cidade, entendeu? Então, vou fazer drag aonde? Como é que eu vou fazer drag? E, e entende? Então, pra mim, era uma, a drag era uma coisa muito que tava ali no, no canto, assim, tipo, ah, é uma coisa que eu acho incrível, que eu super faria, mas que não, não tinha a menor noção do que, que era e de como fazer. E. E aí, a questão do, do teatro perdeu um pouco essa. essa. essa coisa para mim. Veio num momento da minha vida também onde. Eu, eu, rolou um momento meio deprê, assim, na minha vida. Um momento meio não, total deprê. Que eu perdi esse interesse pelo teatro porque eu, eu trabalhava numa companhia que assim uma companhia muito legal, é, fiz trabalhos muito muito bacana com, bacanas com eles, mas eu passava muito tempo viajando a trabalho, então eu, eu basicamente não parava em São Paulo, não desenvolvia nada aqui, não desenvolvia nada que era meu e era sempre é sempre essa coisa de eu ia apresente passava três meses viajando na estrada apresentando e tudo mais, voltava tipo ah legal, vou vou tra, trabalhei juntei dinheiro voltei e aí aqui eu não conseguia veicular nada nesse período, quando, quando, eu, quando, eu tava, quando eu tava acabando meu dinheiro eu tinha que voltar a trabalhar com eles porque senão, né, é, ficava nesse, nesse ciclo vicioso e aí eu cheguei num ponto que eu, que eu já comecei a ficar desmotivado de fazer teatro, porque eu falei puta, não é, não é isso que eu queria fazer, não era exatamente isso eu não tô, não tô me colocando aqui não é, não, isso não me diz, eu não tô dizendo que, quem eu sou aqui ao mesmo tempo aconteceram muitas outras coisas da minha vida nesse mesmo momento, é, isso foi em 2015 exatamente, quando eu comecei a fazer drag ao mesmo tempo eu tava desmotivado com o meu trabalho... E aí foi um, 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 uma lacuna de trabalho que eu tive também... Que eu fiquei sem grana... É, fiquei sem casa... O relacionamento que eu tava tendo... Tipo... Fudeu geral assim... E ele começou a namorar outra pessoa... Tudo ao mesmo tempo... E a drag apareceu exatamente nesse momento... Tipo, foi, foi, parece mágico assim dizer, mas foi, foi exatamente nesse momento, que foi quando apareceu um curso de drag é, o drag em curso, que a gente tanto eu quanto a Delores fizemos, a gente se conheceu lá e a drag apareceu nesse momento e começou ali a dar um outro significado para as coisas é, então, meio que foi terapêutico também nesse sentido porque começou, a me, é, me resgatou de um buraco que eu tava e me deu forças até pra, pra caminhar numa outra direção no meu
2: caso eu fazia drag eu fazia drag eu fazia em Bauru né que é a minha minha cidade é, onde eu nasci, e eu fazia com um amigo. Eu tinha um amigo que era muito mais descolado, dentro da companhia de teatro que eu, que eu trabalhava, e, e ele, ele conseguia descolar uns, uns eventos, assim, ah, formatura da, da Unimed, da Unesp, não sei o quê, e falar: ah, precisa de duas drags e tal. Ele falou: não, a gente faz, e aí a gente se montava, tipo, nem faz, sabia fazer côncavo, nem nada, era tipo, não sabia, jogava um, colava um glitter em cima do olho e ia fazer. E, e aí eu, eu fiz algumas festas com ele em Bauru e e aí ele começou a namorar e aí eu falei, putz, eu gostava muito de fazer é, eu saí escondido em casa com a sandália da minha irmã para fazer e voltava e colocava, colocava no lugar e, e aí eu, ele começou a namorar ele parou de fazer então aí eu falei, putz, e aí eu fiquei só no teatro e aí eu vim eu acabei vindo para morar em São Paulo, fazer teatro eu tava trabalhando como ator e e aí abandonei. E aí, nesse fluxo da cidade grande, de querer ficar, de não, eu não quero mais voltar e tudo mais, eu tive que procurar coisas para se fazer. Então eu fui trabalhar na, na banca do jornal da, da, na frente do Pacaembu, eu fui é, trabalhei na Atento, na Action Line. trabalhei em sabe, aí eu, eu entrei para um ramo de produção, que eu trabalhava num projeto da Secretaria de Cultura, É um projeto de teatro, e aí eu comecei a, a produzir. Eu produzi esse projeto e ficava, ficava e ficava nunca mais eu eu eu, eu, eu esse lado do ator também foi para um lado para um para um um lado meio que. E aí eu sentia prazer de produzir. Então, assim, eu, eu, eu sentia prazer de produzir, da pessoa chegar e, e ter tudo prontinho e não sei o que Você está precisando de alguma coisa? Ó, oh, sua van tá aqui. É, era, era nesse nível, assim. E aí então a produção me engoliu nisso, e é o que me pagava o aluguel, o que me pagava as, as contas, e aí então a drag nunca mais. E aí foi no curso que ativou e aí veio à tona a drag. Então, e, e, e é uma coisa que hoje eu Atualmente eu produzo uma companhia de teatro, né, que é, que é o que dá o meu, meu sustento, e agora... E, e aí agora com a drag e fazendo, a gente tem as bonitas do rádio, a gente tem é, de vez em quando faz o cabaré Show Drag agora com essa montagem nova do, do, do Café com Trauma, a gente tá com tipo assim, a, a, minha, a minha vida de drag, o meu pensamento sobre drag tá muito mais vivo e que tá fazendo engolir a questão da produção e que eu tô falando, meu, eu não quero mais produzir, eu quero produzir as minhas coisas então, sabe assim, eu quero produzir a minha drag, eu quero tá, botar força na minha drag então foi, foi isso. E aí o, o teatro pra mim, eu acho que foi, ai, eu não, eu não, eu não, sabe quando, tipo, eu, eu fico, falei, meu, ai, ensaiar, é, pegar um processo com um diretor X, sabe assim, tipo. E a nossa arte ela é tão mais livre, ela é tão mais, sabe? A gente sabe o que a gente quer, quanto, sabe assim. O é, é, nosso projeto a, 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 a gente ficou um ano ensaiando, a gente está em processo um ano para estrear agora. A gente falou: pelo amor de Deus, vamos nascer porque senão, né? É, Mas é, não não sei, não tenho vontade nenhuma de, de defender, fazer teatro sem ser convidado drag, assim, agora. <risos> você trabalhou? Não acredito. Depois a gente troca a figurinha.
1: Mercedes, você falou agora de começar a fazer drag. Qual foi o momento que, em que você decidiu fazer mesmo? A gente usa aqui às vezes a ideia de que esse momento de decisão é como se fosse um botão foda-se que a gente acaba ligando e que a partir desse momento que a gente liga esse foda-se é tão poderoso que empodera a gente a ligar a foto se em outras áreas da nossa vida também, depois. O que, que você acha?
2: É, exatamente, a gente acaba sendo... É, é, tem um empoderamento, por exemplo, se eu falar hoje, é, ah, o que, que você vai fazer amanhã se você sai do seu emprego? Eu falei não, não sei. Não sei, mas se, tem, uma, tem uma energia aí que, que, de empoderamento que, que eu acho que, que a drag te dá isso, é impressionante. Tipo.
0: E, e tem uma coisa da drag que que também se relaciona com o palhaço, que é a máscara, que a gente a, a maquiagem ou o nariz vermelho que eu não sei, deve ter alguma coisa a ver aí com a, com a psicanálise e tudo, irmã Mary Poppers. que quando você veste essa máscara, parece que você se sente livre para expressar outras coisas que estão ali dentro, que você não expressaria no dia a dia, no, no, no cotidiano né e que acho que é esse o botão do foda-se Fala, Mary Poppers.
3: Pensando aqui sobre máscaras, é, o que vocês acham que colocando essas, essa máscara é, permitiu que vocês se livrassem de algumas amarras e quais seriam essas amarras? O que drag proporcionou para vocês é, em relação a essa liberdade?
0: Eu acho que... Um, um, um... O principal processo pelo qual eu passei durante esse momento crise, que a drag apareceu, foi um processo de desconstrução da minha masculinidade. Acho que foi o principal. Eu acho que eu carregava coisas, aspectos da, da minha masculinidade, aspectos que eu acho que são distorcidos e, é, enfim, aprendidos de maneira errada na infância, etc e tal, que eu acho que eu mandei para puta que pariu. Nesse, nesse período. Que, claro, não foi de uma vez, foi um processo, né? Mas que eu acho que hoje, quando eu olho... Inclusive, é, eu, eu, um dia eu resgatei um vídeo de um espetáculo que eu fazia em 2008 na, na, na faculdade... E, e eu tava me vendo no espetáculo, eu olhava e falava gente, quem que é esse macho? Que que tipo, da onde vem essa energia que que não existe hoje? Porque tipo assim, e, e aí eu, e eu parei pra, pra, pra pensar, falando nossa, eu, eu forçava uma masculinidade em cena pra defender um personagem uma coisa assim, sabe? Uma, 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 um lugar que eu falava, hoje, 2019 jamais, querida, sabe assim? Nunca, nunca e acho que é meio que por aí, e claro, isso se reflete em cena, artisticamente, mas isso provavelmente se reflete também, na minha se refletia também na minha vida na minha, nas minhas atitudes, não sei. Eu não, eu não tinha consciência sobre isso, mas olhando pra trás, provavelmente isso se refletia de, uma for, de alguma forma lá. Então, acho que esse, pra mim especificamente, na desconstrução da masculinidade, assim. Inclusive, é, falo isso no espetáculo no, no Café com Trauma, é, uma, é um dos assuntos que, que a gente trabalha, mas já já falo sobre isso, que a Delores quer responder a pergunta dela. Eu acho, eu acho também que pra mim
2: tem a questão da, da quebra da masculinidade, porque eu... eu filho eu sou o casulo do primeiro casamento de três filhos e tem a questão de de não não de ter uma meu pai do interior meu pai não é instruído meu pai é um mecânico é, eu nunca tive conversa com meu pai sobre sexo então é, são 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 coisas que a gente vai, cresce sendo moldado no sentido ah descruza a perna anda que nem homem ah você não vai trazer nenhuma namoradinha para casa ah, o, o o Dani traz, sabe assim, o seu irmão que leva a namorada e você não. Tem, para mim também tem essa quebra de, de masculinidade da, da masculinidade e também tem a questão essa questão do, do da questão artística mesmo assim é, que eu falava no, no Cabaret Drag, eu tinha muito medo é, depois que eu assumi de, quando eu quando eu, eu decidi vir embora para São Paulo do que os meus amigos do teatro iam pensar de mim porque eu sempre fui muito aplicado no teatro assim tipo eu tipo eu eu fazia o melhor eu, tinha, eu, 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 eu me dava muito e aí no, eu fiquei eu falei depois que eu vim para São Paulo é, me descobrir drag, era um medo que eu tinha de falar assim, o que que os meus amigos vão pensar? O que os meus amigos do teatro vão pensar? Sabe assim? Colocando como se a minha arte drag fosse muito, muito baixa. Muito, muito menor. Então acho que para mim a drag, ela, ela, quando, quando eu vi essa máscara, eu me empodero de, de dizer que não. Que, que a, que a minha arte, ela é, para mim vem, vem muito dessa, de quebrar essa questão do que é o
3: artístico, do que, do que é, do que é tudo isso, assim. Bom, acabei de ter uma inspiração aqui, ô Hannah Macan veio uma questão em minha mente, uma questão, lembrando o nosso digníssimo, se faz drag, se é drag ou se está
0: drag? Na minha opinião, se faz drag, na minha opinião. Eu não sou drag 100% do tempo, é, ela é uma persona, um, quase um personagem, né? É um veículo artístico de algo que eu quero expressar. Então, basicamente, a, a, a drag requer uma ação, né? Então, uma ação de fazer, né? Tipo, na, na minha opinião. É, né? eu também acho que se faz também, porque a gente carrega todos os
2: estereótipos da nossa drag, né? Porque não tem como a gente não, não ser. Mas, pelo amor de Deus, se eu vivesse de Delores, na, na potência que é a Delores 24 horas por dia, ninguém ia, ia ser, você não ia ter amizade com ninguém.
0: Não, não ia. <risos> tipo... Do que porque... é mesmo, porque ela é muito sincera e fala as coisas na cara das pessoas.
2: <risos> é porque é meio que insuportável. É, é, é numa. É, a gente acaba sendo. Mas não é a
0: Mary
4: Popper, Poppins, Mary Poppers
3: os horas por dia. <risos> <risos> e a Suzade de branco. <risos> <risos> Ia ser uma alegria, mas eu passo na nautica. <risos> é
2: então eu acho que, que, que se faz, porque tem que ter essa. Né, eu acho que a, a drag ela nada mais é do que a gente numa potência muito elevada, assim. se eu fosse viver isso 24 horas por dia, eu acho que não. Eu acho que não. Deusa me livre.
1: <risos> e agora, como os atores profissionais reagem a vocês como atores que também fazem drag, inclusive. Ator como atrizes
0: montadas. Hoje, já faz três anos que eu faço drag, e, e eu vejo que as pessoas estão aceitando, os meus amigos mais, mais conhecidos, mais próximos, assim, atores e tal, têm começado a me acompanhar mais agora. Que a princípio acho que nem, eles não, não, não acompanhavam muito com bons olhos ainda. Mas aconteceu um episódio comigo, assim, com um diretor meu que um dia virou pra mim e falou assim, é, não, cara, olha, é, você, vou te falar, não, esse negócio de drag, assim, muito legal e tal, mas, cara, você é um puto ator, cara, não não, não, não para de fazer teatro, não não, não, não entra nessa, não, sabe? Tipo, não, não deixa de ser ator pra, pra entrar nessa, não, porque é meio, meio que dando a entender uma coisa meio, Marte menor mesmo, sabe, assim? E que eu parei, olhei e falei, nossa, não acredito que eu tô ouvindo isso de um diretor de teatro esclarecido, gay, Sabe? Rodado, assim, que sabe, sabe a, a, as coisas da, da vida. E é isso, e você escuta uma dessa a de rapaz, repente. Assim, igual a Draga? Rodado. <risos> <risos> Acho que até menos. <risos> é, mas entende? É, eu já ouvi uma dessa. Claro que eu não, não tretei nem nada, porque eu precisava de emprego, mas, mas, mas não, não só por isso, porque eu também eu falei, ah, tá, se ele tem essa visão, ok, não vou, não vou ficar militando também, mas, mas é, é meio broxante se eu isso, né? Tipo, de pessoas, de pessoas de teatro, assim. Dona se você falou agora sobre se revelar como, como drag
1: para as pessoas que te conhecem. E a gente tem conversado aqui sobre essa questão, essa dificuldade que as pessoas às vezes têm de saber exatamente o que é drag e onde encaixar isso na vida delas. Ou seja, esse rótulo drag fica entre gênero, profissão, sexualidade. E cada pessoa que a gente conta...
2: Que a gente, é drag, entende de uma maneira diferente. O que você acha disso? É, não, os, os meus, os meus amigos, assim, é, tem gente que é, acha muito, muito legal, enfim. Mas eu sinto ainda que tem uma, porque assim, quando a gente está em cartaz, a gente fala, estamos lá. É, e eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu não fico implorando para as pessoas irem assistir o meu espetáculo. É tipo assim, gente,
3: eu tô lá. Uhum. <risos> Ali na recepção, mas aqui não pra... Qual? Qual? <risos> e,
2: e eu acho que tem uma, às vezes, uma resistência mesmo de ir de, assim. Tem, tem, tem outros que recebem com, com uma, entendem melhor assim. Então, eu tenho uma hipótese, né? Uh, na verdade, não é bem
4: uma hipótese, acho que é mais uma constatação. Mas é, né? Que se a gente pensar aqui no contexto Brasil, uh, anos 60, anos 70, a gente discutiu bastante isso aqui com a Aretha Sadiq, com a Rita Von Hunt, com a Pamela Safi, que a Ginger o né? Que era um momento onde Uh, se a gente pensar no Brasil, ditadura, as pessoas estavam extremamente marginalizadas, a maioria das pessoas que se envolviam com esse tipo de arte de questionamento dos estereótipos de gênero eram pessoas trans, travestis, né, e isso criou uma marca no inconsciente coletivo, né, do povo brasileiro, e como essas pessoas também eram retratadas fora, lá dos teatros e tudo mais, também gerou essa marca, né, como se fosse uma arte menor, que na verdade não é, né, e, e acho que fi, fi, isso, isso fica até hoje, um, quando, e, e eu acho que o nosso papel como drag, como transformista, enfim, como artistas que dist, discutem os estereótipos de gênero é justamente levar a drag para outros espaços que não só a boate, como vocês estão fazendo com teatro, uh, em congressos,
0: enfim, acho que esse é o nosso papel. E eu acho que, acima de tudo, eu olho para a arte como uma possibilidade de subversão. É, e, e uma possibilidade política, é uma, é uma potência política, a arte. Eu não vejo, são, eu não vejo como uma coisa indissociada de política. E eu vejo esse, esse papel de pegar a drag desse lugar marginal e falar, não, a gente vai colocar isso num palco, num teatro, e vamos, e a gente tá chamando isso de teatro, e a gente tá, é, querendo colocar o nosso nosso a nossa nosso histórico profissional como ator de teatro aqui, é, eu acho que isso também acaba entrando um pouco nesse lugar de subversão e que talvez quem olha de fora que não tem essa visão da, da arte drag como tal é, talvez não entenda, né? Não, é, ache que é uma coisa menor mesmo, uma modinha, uma... Nossa. Enfim. Imagina, se eu for fazer um espetáculo e chamar meu pai, minha mãe e meus primos, eles vão
2: eles vão assistir, mas no final eles vão achar que eu tô fazendo prostituição em São Paulo, sabe assim? É essa visão que tem, né? Tipo... Não tá. Mas não tá.
3: Mas não tá. Mas não tá querida
1: então nossos perguntas clichês hoje renderam bem agora a gente vai para o nosso próximo quadro que é uh, abacaxi de pedora <risos> do próprio quadro ai, <risos> próprio caramba. de perguntas pesadas ai meu então, Deus, é agora. gosto uh, vocês, a gente já falou aqui sobre máscaras, e eu já fiz essa pergunta mas acho que vai ser a minha própria pergunta clichê que eu vou repetir para sempre Drake é a máscara que você coloca ou que se revela quando você tira sua máscara diária.
0: Product. É isso. Aqueles, né? Que resposta cumprida. É isso. Você já respondeu por nós lá. Assinar lá a segunda opção.
1: É. Vocês, vocês, vocês sentem que vocês são... Ah,
2: uh, mais vocês mesmos montadas, ou você acha que? Sim. Sim! Total, total. É o que eu tava falando da, da questão do, do volume, né? Então uhum. eu sinto que, ah, durante a sociedade, a gente tem que agir de, de uma forma. E quando a gente tá montado, é tipo, meu querido, eu, eu consigo o que eu quero, sabe assim? Eu tenho uma, um, um poder de persuasão,
0: de... Então eu acho que é, eu acho que é muito isso.
1: Isso é bem doido, né? A gente Sim. coloca uma máscara e
3: outro
0: cai. Isso Exatamente. É Por isso que eu acho tão parecido com o palhaço. Que o palhaço tem o mesmo processo. Botou se o nariz vermelho, ele se revela. E também, o palhaço tem um pouco essa coisa, esse lugar de, tipo, ele vai ofender as pessoas e as pessoas vão rir com isso e se divertir, entendeu? Tipo, quando que você vai... você vai lá ofender alguém e essa pessoa vai rir, vai rir que você tá ofendendo ela, entendeu? Ah, meio que a drag tem um pouco esse lugar, as pessoas esperam que você, que você brinque com elas que você tire com a cara.
4: A gente ofende o drag mas ela não rir. Depende de quem for quando é a aba, geralmente a gente rica a gente tá tentando entender o que,
1: ah. e eu convidei vocês duas juntas, porque acontece que toda vez que eu ouvi vocês geralmente vocês estão performando junto. Tá sempre e... junto. E sempre está fluindo muito bem. Eu vejo que vocês têm uma... um jeito de trabalhar juntos que é muito eficaz e sempre traz fruto muito rico para nós na plateia. Uh, o que é sobre vocês juntos que dá tal certo? E o que acontece quando vocês performam separadamente?
3: É o É que eu achei parecido com o Mestre O da palavra.
0: Que mudou a ordem do. A ordem, mas, mas, é pe... mas é que ela pensa em inglês. Ela pensa em inglês. E
3: para o espanhol, é igual a conversão de cartão é de crédito. Assim, pensa em inglês, vai pro Guarani, do Guarani vai para não sei aonde, aí termina em português. Entendi. Ela
0: foi alfabetizada no
3: português de Portugal, é. então. <risos>
0: Mas entendemos. Entendemos, entendemos. Vamos lá. Acho que dá para responder. Uh, acontece que assim, a gente se conheceu nesse curso e a gente percebeu uma uma similaridade de trajetórias, de vontades artísticas e a gente meio que foi começando a trabalhar junto ali aos poucos e percebendo e quando a gente viu a gente já estava já se chamando de irmã, A gente a gente se chama de irmã inclusive sim, sim. é ah, um não, não inclusive <risos> inclusive a, a gente sai, como a gente sai muito junto em sabe, apresentações e tudo mais, o povo acha que a gente namora mas a gente não namora, a gente é tipo irmã, irmã mesmo que é irmão, pensa que é irmão a gente é desmontado, as pessoas falam, mas vocês são irmãos não, a gente não é irmão também
2: acho que tem uma questão que a gente acha que além dessa similaridade de, de entender, eu acho que a gente entende, o, 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 acho que a, a, o, o trabalho do outro, assim sabe, assim, tem um, tem um respeito e, e tem uma coisa muito clara de, de, de saber o que, o que uma, uma gosta, uma não é, a Mercedes sabe muito, assim, de coisas que a Delores usaria, e eu falo Meu, isso é sua cara, a gente tá no Brás comprando tecido, vê um fluorescente e fala você usa aquilo ela fala, uso mesmo. E aí ela sabe que fala assim, eu não, eu, tipo assim, a Delores nem passa perto. Eu falei, não, tipo, não. Então assim, a gente acabou entendendo qual que é a, a coisinha de, de cada uma, assim. É e
1: eu acho que é tão raro que a nosso meio, acaba sendo meio egocêntrico, né? a gente, tipo, conta cultura do ponto do mundo tá pensando em como que ela pode vencer, ser Beyoncé do meu e, sabe, ser uma estrela e é raro ver duas pessoas que, como você fala, se respeitam e trabalham juntas e reconhecem que de
2: repente juntas vão chegar mais longe exatamente, e tem, e tem uma abertura muito grande de falar o que eu não gosto o que eu não gosto sabe assim, o que eu, go o que eu gosto eu o que eu não gosto a gente, é. ah, cê, não tem não tem problema, você não vou sair e falar não gosto pra ela e tem que falar, putz, amanhã tem que lidar com a Mercedes, não, tipo Tipo assim, olha, eu, eu não, acho que essa música não é isso. Não, vamos fazer outra coisa. E tem uma, uma abertura, um, tem um respeito. Eu acho. Eu acho
0: que tem uma, tem uma maturidade de relação, assim, de, de, de sinceridade, sabe? De, de jogar limpo mesmo. A gente, a gente trabalha junto, é uma parceria mesmo, assim, sabe? É, o, o, que, o que quer falar, meu, não, Delores, você tá cagando nisso aqui, Entendeu? E claro que eu nunca falo isso porque a minha irmã é maravilhosa, <risos> ela é perfeita, <risos> a louca. Mas, é, e, mas eu
2: também acho que não, não, eu não, eu não me sinto órfão quando eu vou fazer algo sozinho, assim.
1: Hum, e, e o que muda quando vocês é, Tipo, o que vocês fazem quando estão sozinhos que
2: vocês. Ah, eu acho que tem muito de um de um. Quando a gente tá junto, tem muito um, um de, de saber o que o outro tá achando em relação, assim, sabe? Mesmo em, em cena. É, a gente tem. Hoje a gente, quando a gente tá em cena, a gente tem uma cumplicidade muito grande, assim. Você é, assistiu as bonitas. As bonitas a gente... É, é, a gente se olha
0: e já sabe o já que está acontecendo. Tá
2: acontecendo. A gente tem uma sinergia em cena que a gente fala, meu... E, e eu, acho que, eu acho que só quando tá, a gente fica meio é, sozinho, fica, meu... É, é lógico que uma sempre vai a, a, apoiar a outra,
0: assistir a outra tal. e tal. E às vezes a, a gente até se dá palpite nas coisas. Tipo, olha, eu tô pensando num número assim, assim, assado. O que você acha? acha? Ah, eu acho legal. Então, tipo, eu pauto as coisas que eu faço também, às vezes com a opinião dela. Então, a gente se ajuda, né, nesse sentido.
4: Mas o mais importante, numa suruba. <risos> você seguraria a
1: pé na uma da outra? <risos> <que a amiga risos> Chocotô! Deus me livre! <risos> e a gente sempre pede para a nossa última convidada deixar uma pergunta pesada para as próximas. Ah! E vocês têm a sorte de receber a pergunta da maldita Rama Ah! Hum, nossa. nossa,
0: vai ser bem pesadinha! Eu,
1: eu, 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 não sei como, se vocês vão receber essa pergunta da mesma forma que ela colocou, mas a pergunta foi: sua família tem muito vergonha de vocês? <risos>
0: não tanto quanto a sua tem de você, desgraçada não,
2: não tem não é, é, na verdade assim, minha família não sabe que eu faço drag, assim, deve saber deve, porque eu, eu não, tem uma coisa que assim, eu não sinto necessidade quanto, é, de chegar para meu pai e falar, eu, eu tô fazendo drag ou eu, tô, ou eu nunca tive a necessidade de falar que eu sou gay é, então assim, e eu nunca fui desrespeitado na minha casa pelo meu pai, pela minha madrasta, por, por ninguém assim Então, é maldita,
0: eu sou maravilhoso com a minha família <risos> E a minha família é uma família muito fora do comum assim, minha família é muito de boa Todo mundo adora que eu faço drag, é, mesmo quando eu fui assumir a homossexualidade também Todo mundo muito de boa, minha família é todo mundo de esquerda então é, é uma coisa bem tranquila assim. Então eles não têm vergonha não.
1: E Dolores, você você acha que vai chegar uma manhã que você vai ter que falar?
2: Eu eu acho eu acho que sim. Inclusive é uma é uma vontade que eu tenho. Tenho muita vontade. É, tanto que a gente agora tá tem possibilidade da gente levar as bonitas do rádio pra Bauru pra minha cidade, é uma coisa que eu tô fazendo muita força de levar pro Sesc de lá e que a gente tá conversando e tudo mais, e, e que eu já falei pra eles, eu falei assim, meu, eu quero muito fazer eu quero chamar toda a minha família, eu quero chamar prima, eu quero chamar todo mundo, porque eu quero que eles vejam isso, assim não e...
4: seja por isso, talvez tá você <risos> vai <risos> <risos> não
3: é, calma aí tem a minha, aquela minha pergunta. Não, antes. Agora é assim? a vez
2: de vocês... Deixarem a, a pergunta.
3: Verdade. A pergunta para a próxima
2: candidata. candidata.
3: Uma de cada. Acho que ah, é, é duas? Cada. Não sabemos. Não sabemos. Não é convidada. É ah, é, a convidada. A próxima convidada. Pode
0: entrar. <risos> <risos> aquela, você já contraiu o DST? amor? <risos> não, peraí.
2: Vamos lá. No futuro...
0: Onde você se vê com a sua drag? Quais são suas perspectivas de futuro com a sua drag? Essa é uma pergunta foda pra caralho de
3: responder. É, interessante como. Eu me vejo bêbadas. <risos> no futuro próximo. <risos>
2: daqui a pouco, saindo daqui, né? Ai, gente, eu vou ficar só com a pergunta da Mercedes. Eu não sei. Ótimo, então. É. E agora
1: aproveito pra responder essa pergunta também.
2: Ai, eu, como eu me vejo. Me vejo rica, famosa, a louca. Eu me vejo fazendo drag ainda, assim, eu quero, sabe, é, é, fazer igual a, a me espiar. Eu quero estar, tá, quero fazer muito, 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 muito.
0: Eu me vejo tentando cada vez mais relacionar a arte drag com o teatro e relacionar a arte drag com o palhaço. E eu tenho planos, inclusive, de pesquisar isso, academicamente quando for possível, porque agora não tá sendo. E, e, e eu me vejo eu me, me vejo nesse, nesse caminho. O meu, o meu caminho acho que é juntar as duas coisas e criar essa trajetória dentro da arte drag com o teatro.
3: É isso,
0: gente. <risos> ah, é, eu queria se for, se for possível falar sobre o nosso novo espetáculo, o Trauma. A gente
1: vai encerrar a caixinha meu de Cadora agora. Ah, ah, é. É. A gente, tá. Ainda, ainda tá no sofá, eu a minha caixinha. <risos>
0: Eu adorei a trilha sonora da sua caixinha fechando. É Na verdade, a gente
1: vai editar pra colocar alguma
4: coisa melhor. Uma de verdade. Vai ah, ter uma... Música. Ela tem música <risos> e
0: eu não tenho? Isso é transfobia, é sabe? É a... né? <risos> Ninguém tem música.
4: Vai ter música Produção falando. Antes da gente finalizar, a gente tem a última pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço pra todas as convidadas, que é uma polêmica: Mamilos. Drag. Pode
0: tudo. Eu acho que a Drag pode tudo, mas ela tem que estar preparada para as consequências desse tudo. É, eu acho que cada um, né, vai saber medir o que o que é que você pode e o que você não pode, de acordo com os seus valores, né, e vontades. Eu acho que aí eu vou aí eu vou responder por mim. Eu acho que o que eu posso não pode Interferir na, no bem-estar, na, no, no bem-estar, na, na saúde mental do outro. Acho que até, até nesse, nesse sentido. Eu acho que, eu não, é claro, a gente fala da, 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 da drag ofender e ser divertido e tudo mais. Mas a, tem um, um limite, né? Acho que não é um, um ofender, você não vai ofender as pessoas de graça. Você vai sentir, você sente ali o território que você tá brincando. Quando, quando você vai ofender. É, eu acho que, enquanto artista, você tem que saber ser um reflexo do seu tempo. Uhum. Nós estamos em 2019. Em 2019 tem certas coisas que não são mais aceitáveis. Transfobia é uma delas, racismo é uma delas, uhum. é, misoginia e por aí vai. Eu acho que você tem que saber onde você está inserido. Mas é isso, você pode tudo, mas saiba lidar com as consequências. Se você for ser transfóbico, se for ser racista, misógino, saiba lidar com as pedradas depois. E eu vou, dar, vou estar lá dando pedrada. Pode, né? Tendo, tendo bom senso, saber
2: onde está pisando.
1: Ótimo. Dá então, um diagnóstico final. Eu, como arte da puta, eu gosto de passar um exercício para vocês experimentarem em casa. Então, eu gostaria que vocês, a próxima vez que possam voltar, pegar um papel e limpasse seus pincéis nesse papel, assim, do jeito que vocês quiserem. Depois, colocar na parede, observar com um chá por cinco minutos. E refletir sobre o que você enxerga nessa
0: imagem. Mas esse chá é alucinógeno ou não? Pode
2: ser, eu apoio. Eu acho que aprendi... É,
0: você acha apoio. que... Mas esse exercício é
2: após a montagem... Eu me monto, e quando você e chegar eu... em
1: casa, você desmontou, diz a
2: seguinte: você vai limpar seus. E faço com isso. Lava no papel, vê o que sai, você dá uma
1: olhada, reflete. Depois me manda o um WhatsApp, um áudiozinho, que a gente coloca no final do episódio
4: aí. Ah.
2: Incrível. saberem o que vocês verem.
4: É a draga. <risos>
0: Gente, não sem droga. troca. <risos> <risos> droga, estou fora. Eu tô, <risos> é, eu tô muito triste que isso é um podcast que vocês não podem ver a cara da draga.
3: Oi, <risos> <risos> Ou então,
4: outras vezes isso é legal, eu acho que é assim, vocês moram em apartamento, né? Sim. Entra num apartamento que não é o seu. <risos> <risos> é muito Pega o pano de prato, põe <risos> na cara, faz, <risos> o, o, Santos, o, faz o, o, o... Tio... Sabe, faz a... Como, como é que fala? Santo é. su ah, é Sudário. Santo Sudário. Ah, e deixa na cozinha. <risos> Isso era é a
3: reação do outro <risos> morador.
4: Isso é maravilhoso. Nossa, eu e manda um ver. áudio pra você eu também. Manda um áudio. <risos> Bom, a minha hipótese diagnóstica é uma questão assim de... É tipo mal elaborado uhum. Com um incesto crônico Não decidido <risos> Sabe? E ainda
3: assim com um borderlinezinho Meio inflado uhum. Eu
0: me identifico com borderline sim
3: É por causa da Madonna? <risos> Espero que seja é... Normalmente não concordo muito com a Draga Por uma questão de princípios
0: <risos> Só isso né? É, porque mas... psiquiatra e psicólogo não Acho... dá muito certo, é, né? Não,
4: até... É porque ela é psicanalista, ela é de orientação psicanalista e eu sou humanista, fenomenológica.
0: Ah, ah, entendi. Então
4: ela é uma pessoa assim que tudo pra ela é o quê? Cocô?
3: Né? É. Mãe? <risos> e sexo. Engraçado que quem falou de édipo não foi eu, né? <risos> <risos> <Isso
0: também.
3: risos> É, pensando num diagnóstico, eu fiquei com algumas dúvidas, mas eu acho, assim, tem, realmente, tem uma questão fálica, é,
0: Na boca? Pode
3: ser, um, eu estava em dúvida se era na boca ou se era em outro lugar, Não. mas tem. E é, outra coisa, eu percebi, assim, que existe uma alteração da consciência do eu, é, da identidade do eu da oposição eu mundo e isso é algo bastante é, característico de um momento é, enquanto sociedade pós contemporânea neomodernista, né, modernista e que elas como a contemporânea atrizes... atual contemporânea Muito atual claro. da atualidade e elas como atrizes é, que traumatizadas são isso ficou bem claro <risos> Né? acabam recorrendo ao quê? A drag, para sobreviver.
1: <risos> e então, agora, deixem as pessoas saberem onde seguir vocês nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades restos que tiver à frente.
0: Sim, eu estou no Instagram e também no Facebook como Mercedes Vulcão, mas lembrem-se que é Mercedes com Z. Porque se você botar com S, você vai achar uma outra pessoa lá que é um fake. <risos> é, então, Mercedes Vulcão com Z. E eu estou como Delores Drag. Então,
2: também no Instagram e no Facebook. T-H-E-L-O-R-E-S. -t, -h T de Tatu. T de Tatu. H de humano.
0: <risos> é isso.
1: Ótimo. E, obviamente, você segue o nosso projeto. E...
0: Vai. E também, a gente tá para criar... A gente não criou ainda, mas a gente vai criar uma página da nossa dupla de produção, que a gente vai criar mais espetáculos no futuro, que é a Cia Canastra. É isso.
4: É isso, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Muito
0: tchau. tchau. Obrigado é pelo convite.
3: Agora vem aquele momento pelo qual as pessoas normalmente não esperam é o encontro, é aquele momento de vocês com o salvador <risos> começamos agora o nosso momento de confessionário ah. o que vocês gostariam de confessar? pode ser de vocês ou de outras pessoas também
0: mas que tem a ver com a drag, que. É qualquer. É um momento
3: quase dadaísta, sabe? Dadaísta. Sem sentido total. Pode falar o que você quiser.
0: É porque isso vai ao vivo, né? aqueles assim Isso vai, isso vai pro público ouvir, a é louca.
3: Isso vai ao vivo. Eu, por exemplo, participei de um
4: concurso de stand-up no Pela Patões Nossa!
2: <risos> com a minha amiga Nossa.
4: falecida do babalu <risos> que ela esteja nos braços do senhor hoje ela tem por outro nome e outra entidade, mas a gente fez um com um stand-up que foi um pesadelo porque só tinha hétero na plateia, a gente só contou piada, tipo, gay e ninguém riu, ninguém riu e a gente ainda tentou fazer uma briga de comida a gente sujou o palco inteiro pros outros competidores só faltaram tirar a gente com tocha e
3: lança do teatro. <risos> Ai, gente, não precisa mais,
0: mais nada. Mais nada. Essa já, essa já valeu por todos.
3: Ah,